0: Radio Fyris presenterar en kortfattad version av radions historia. James Clark Maxwell lade fram teorin kring elektromagnetisk strålning bland annat. Heinrich Hertz byggde en apparat som kunde observera strålens överföring. Guglielmo Marconi 1897-1937 lyckades få en klocka att ringa strådlöds. lyckades fånga upp signaler som sänds fem kilometer. och lyckades även skicka signaler över Atlanten. Balkonen lyckades sända telegrafi i Reginald Fessenden var först med att skicka tal via radiovågor den 23 december 1900. Alexander Meissner fick 1913 patent på att använda elektronrör som förstärker både de elektriska signalerna i radiomottagare och sändare. Transistorradion var ett samarbete mellan tre företag och den lanserades för första gången 18 oktober 1954. Det gjorde radion mer portabel. AM, FM och DAB. AM betyder amplitudmodulation och var det första sättet att skicka ljud via radio. AM är mer mottaglig för störning än FM. FM betyder frequency modulation och det betyder ungefär att frekvensen förändras för att skicka information. FM ger bättre kvalitet på till exempel musiken AM. DAB betyder digital audio broadcast. DRB är brusfri och sägs hör redan en ljud. Med DRB kan du även få annan information som kanalens namn och vad som spelas med mera. 1907 blev det lag att man behövde tillstånd från kungen för att få sända radio i Sverige. I Pittsburgh 1920 gjorde den första kommersiella radiosändningen. Det handlade om valet och vi kunde få nyheter snabbare än tidningarna kunde ge. 1921 sändes rundradio i Boden och flera privata lokala initiativ sker. 1933 så sänds radion 8 timmar per dag. 1958 då bygger man det nya radiohuset i Stockholm. 1960 Hilans hörna blir succé i Sverige. 2007 får webbkanaler med julmusik runt. Podcast är en sammanslagning av orden iPod och broadcast. Ordet kommer av iPod och var tidigare med att bygga in stöd för RSS. Podcast började för fart nu 2014. Enligt Wikipedia ska den första podcasten vara IT-conversation av Dog
1: Key. Tack så mycket. Nu blir det en intervju med Martin från Uppsala Radioklubb SK5DB.
0: Hej och välkommen Martin.
2: Hej, hej, hej. Tack så mycket.
0: Ja, eh, er förening har ju namnet SK5DB. Vad betyder det för någonting?
2: Ja, de här, det är vår andropssignal heter det. Eh, och eh, i Sverige så använder man eh, två bokstäver först normalt och det är bokstäverna från SA till SM och så det är sk 5 så är det då vår identitet för som klubb. Och femman efter som tredje tecken, det är då Sverige uppdelat i olika distrikt och vi är distrikt 5. Och de här bokstäverna i början, det är någonting som skiljer då sig från olika länder och ni kanske kan ha sett det om ni har sett beteckningen på ett flygplan till exempel. Så de svenska flygplanen så står ofta SE i början. Så det är en del av, det, det, det används inte bara inom amatörradio. Men så det är vår signal eh, SK5DB eller som vi brukar säga Sigurd Kalle 5 David Bettil. Vi vill använda så här bokstavering ofta. Så det är vår, vår identitet i, när vi kör eh, amatörradio och kör mot andra.
0: Okej. Okay. Intressant. Eh, kan du berätta lite om namnen inom radio? Vad betyder till exempel DX, UHF, VOF till exempel?
2: Ja, vi har som alla föreningar vet ni, som håller på med något speciellt så, så har man så, så att säga sitt eh, föreningsspråk eller verksamhetsspråk. Och Eh, DX det står för eh, eh, long distance, eh, långt avstånd. Och eh, För länge sedan då fanns det sådana som kallas för DX-lyssnare. De lyssnar på radiostationer i Brasilien eller i Japan eller någonting sånt. Så eh, bokstäverna D och X det står för eh, att det är att man pratar med någon väldigt, väldigt långt bort. Okay. De andra som du tog upp, UHF och VHS, det används också men då är det mer liksom vad ska vi kalla det för wåkit och trafik. Att man kanske pratar mer med någon i Uppsala på det. Men Det som vi normalt eller normalt kan vi inte säga. men som vi använder oftast när vi vill komma väldigt långt bort- så är det det som man i dagligdags kallar för kortvåg. Eh, så många radioapparater idag som har den här typen... De flesta har ju det här FN-bandet. Man lyssnar på P1, och P2, och P3 och tidigare kanske även radiofilis. Men det är då ungefär likadant som VHS. Man måste nästan se antennmasten för att kunna lyssna eller prata. Ett annat uttryck som vi använder ganska ofta, det är bokstäverna C och Q. Eh, om du sätter ihop de bokstäverna och säger dem på engelska, vad blir det då?
0: Seek you.
2: Seek you, ja. Sök oh. you kan man översätta det till. Så om vi vill eh, bara slå igång vår radio och så har vi vår antenn och vi har rätt att sända och vill vi bara få tag på någon att prata med, då kan vi börja med att starta radion och starta sändningen och säga i mikrofonen CQ, CQ CQ, CQ fast på engelska så blir det jag söker dig som vill prata med mig så det finns massvis med sådana här konstiga förkortningar och uttryck som vi håller på med så det var en bra, bra, bra fråga
0: Okej, okay, tack. Ja, kan man göra något mer än att kommunicera via radio?
2: Från allra första början så eh, börjar man ju med, på gamla gamla tider, så börjar man med, med telegrafi eller morse som man kanske säger. Och det används fortfarande väldigt mycket. Sen på 50-talet någon gång kanske, även tidigare, så börjar man ju även kunna sända prat. Och behövde bygga lite mer avancerade utrustningar. Så det är också väldigt att man pratar med varann men över radio. Och det som har kommit väldigt mycket de sista kanske 10-20 åren. Eh, det är att man har en dator kopplad till sin radio. Så att man ja, nästan lite grann kan chatta med någon eller, eller så. Eh, på olika sätt. Och det finns en en nobelpristagare som höll på att undersöka det här med rymden och vad man kan finns det, det kommer signaler från rymden vad är den för någonting och han har, är också radioamatör och har tagit fram dataprogram som när man kopplar till sin radio så kan man höra stationer med väldigt, väldigt svagt och till och med Kanske studsar sin radiosignal mot månen och att den kommer tillbaks. Det är inte så, så enkelt och lätt. Men det utvecklas väldigt mycket. Så om man inte tycker om att prata så finns det möjlighet att vara radioamatör. Och så att säga, skicka textmeddelanden och få kontakt med andra runt om i världen på det sättet. Fast via radio då, förstås.
0: Okej. Okay. Ja, oh, det intressant. Kan man bygga sin egen radioutrustning?
2: Det här, för att vara radioamatör då måste man ta ett som kallas ett certifikat. Alltså man måste göra ett prov som är ett teoretiskt prov för att bevisa att man har teknisk kunskap. Så att, det där kan vara lite svårt, men när man har det så har man faktiskt också rätt. –bygga sin egen utrustning och koppla in dem till ett strömuttag för att få ström till den. Och det är en väldigt få som får göra sånt. Alla apparater som du köper, vad det än är som du ska koppla in i ett vägguttag– –måste ju ha en sån här säkerhetsmärkning, CE-märkning. Men en radioamatör som har certifikat får faktiskt bygga sin egen radioutrustning. Det är inte så vanligt nu för tiden, för det finns väldigt mycket att köpa färdigt. Men man måste i varje fall ha certifikat Det som man mest bygger det kanske är antenner av olika slag– –för att det ska kunna fungera på, på en massa olika ställen inom olika radiosrekvenser. Det är nog det mest vanliga.
0: Okej. Okay. Ja. Uh. Har du sett någon utveckling inom föreningen eller du startade?
2: Ja, när jag började... Det var inte sedan, det var 2001. Men eh, då var man tvungen att kunna telegrafi för att använda alla möjliga radiofrekvenser som vi radioamatörer ska göra. Men det har tagits bort. Och sen är det det här med att... Det har blivit väldigt mycket mer att man kopplar in en dator och använder det på olika sätt. Och det vet jag inte om ni känner till, men från gamla tider då fanns det någonting som man kallar för rör. Alltså någonting som glimmade in i en, en radioapparat, radiorör kallar man det för. Sen blev det ju transistorer. Så man byggde saker och ting med, men nu är det väldigt mycket som det går över att man har olika typer av datasystem som kan ta in och tolka av vad det är som kommer i antennen och omvandla det till prat eller till tecken eller till typ som morsepip till exempel. Så att eh, det, det händer väldigt mycket och radioamatörer har varit är oftast väldigt mycket lite små uppfinnare kan man säga Uppfinna jokar. eller jockor eller vad man säger alltså man uppfinner väldigt mycket och testar olika saker och det är det egentligen är som är eh, grunden för att man är radioamatör är att man är intresserad av att experimentera och försöka förstå hur det fungerar och upptäcka saker.
0: Okej. Okay. Ja, så kommer en liten allvarlig fråga. Under en samhällsskrig kan ni då ha radiokommunikationen igång?
2: I Sverige så har vi ingen officiellt uppdrag. Men eh, väldigt många, eh, ni vet ju att i städerna så är det så mycket TV-apparater och allt möjligt som stör oss radioamatörer. Och det är väldigt många som har då ett litet bilbatteri eller kanske ännu mindre. Och så tar de en liten, liten radio och så går de ut till ett sjö eller någon, ja, någonstans i naturen och sätter upp det och kör radio. För att är, är det inte eh, utanför stan så blir det så väldigt mycket enklare. Så att eh, absolut, det är väldigt många som jobbar med... Eh, batterier och, och så, och vi har faktiskt två tillfällen per år när svenska radioamattörer ska sätta upp sin station någonstans i naturen och försöka få tag på andra radioamattörer runt om i Norden. Så absolut i Sverige inte någon officiellt uppdrag, men i USA till exempel det ingår det som en radiomatör att man ska hjälpa till just om det är samhällskriser.
0: Okej. Ja, den här var vi inne på lite förut. Då, men håller ni på med radioastronomi?
2: Egentligen inte. Men det kan absolut eh, vara en, ett eh, intresse. Det, alltså man pratar med satelliter och sådär, det gör man mycket. Men faktiskt har vi precis börjat prata med... Eh, Uppe på Ångström Lab i Uppsala som har eh, lite utrustning och sånt. så att, eh, Vi håller på att prata om att eh, göra ett samarbete med dem om just hur man kan lyssna på eller upptäcka saker som signaler som kommer från, från, från rymden. Så det är mycket spännande. Men eh, vi har ingen aktivitet just nu. Men jag tror det kommer faktiskt.
0: Okej, okay, det låter jätteintressant. Eh, nu kommer mm. Ville då med lite mer frågor. Ja, tjena.
2: Oj, oj, ännu mer frågor. Ja, du får du vara snäll med mig, Ville. Ja, då. Eh,
1: när startade er föreningen och varför startades föreningen?
2: Det här är lite konstigt. För att ifrån, det finns en Uppsala radioklubb som startade redan 1923. Men... Eh, då var det faktiskt en grupp människor som var lite grann som radiofyret för. att man ville starta en, en radio för att kunna sända musik och, och nyheter och, och sådant. Men eh, det här var när radion började så att säga komma till landet. Men eh, den moderna eh, radioklubben. Så startade den i eh, 1970. Så vi hade faktiskt 50 årsjubileum nu 2020. Mm. Och då, då gjorde vi en liten krumelur så istället för att alla oss för SK5 DB så bröt vi till SK 50 DB. Det var ju kul, va? Ja. <laughs> så det fick vi göra. Sökte vi om tillstånd för det. och Det var okej okay att göra. Just att vi hade 50 årsjubileum jubileum. Så att. Och på 50 60-talet så där innan datorer blev vanligt så var det ju då väldigt mycket att man byggde själv och det här var då en teknisk möjlighet att kommunicera med andra ute i världen. Så att, det, det, har, det har väl gått lite upp och ner men föreningen har funnits då i 50 vad blir det idag då 51 år
1: Mm. Intressant eh, Finns det stort intresse för Amantörradio? Mm.
2: Ja, det finns eh, Det har varit eh, lågt men har blivit eh, lite mer och mer eh, och vi har eh, märkt att det också kommer en del eh, en del yngre och kanske också sådana som tycker att det är lite häftigt det här att man behöver inte mer än ett batteri en radio och en antenntråd och sen kan man vara ute i skogen och kommunicera med andra som är väldigt långt ifrån. Mm. Uh, så att uh, det finns mycket och också det här med att uh, datasystem gör väldigt mycket så att man behöver kanske inte ha de här jättestora antennerna och jättestora radio apparaterna för att kunna nå långt. Så att, mm. det, det ökar.
1: Det är väldigt häftigt. Har ni många medlemmar?
2: Vi har lite över 60. Jag tror vi har 62 eller någonting sånt där. Men lite över 60 medlemmar. Och eh, i alla åldrar. Vi har några, några få kvinnor som är medlemmar. Men tyvärr så är det faktiskt mest, mest eh, män som håller på, men eh, de kvinnor som är radioamatörer tycker det är jättekul, för man kan ju få prata med folk från hela världen och det finns mycket tekniskt då, mm. intressant att ta reda på man behöver inte vara eh, liksom någon som sitter och löder saker i sin källare hela kvällarna om man inte vill
1: Vad innebär det att vara radioamatör?
2: Ja, när man har tagit det där certifikatet, då, då har man rätt att använda egenbyggd utrustning som vi pratade om tidigare. Och så har man eh, också möjlighet att eh, sända och ta emot signaler på vissa frekvenser, alltså vissa delar av radioutrymmet. Andra delar kanske är militärerna som använder eller att man, man sänder liksom en musikradio eller båt eller någonting sånt men på vissa delar har vi möjlighet att sända och använda de banden. Så för undersökningar, experiment och eh, kommunikation det finns ju faktiskt en möjlighet, det finns någonting som heter privatradio och någon ställer till på banden som man får sända och prata med andra utan att ta det här certifikatet. Mm. Men eh, som radioamatör med certifikat så har man mycket, mycket, mycket större möjligheter.
1: Mm. Intressant. Vill du berätta lite om vad amatörradio är?
2: Ja, det handlar väldigt mycket om att kommunicera. Eh, det är lite olika. Det del kanske tycker det allra roligaste att bygga saker och ting eller att sätta ihop, konstruera en antenn som man provar och så där så att det är, det är lite svårt att säga att det är någonting speciellt utan det är mer en möjlighet mm. eh, och sen eh, gör människor väldigt olika saker vi har till exempel en person som bor ute i Rasbo han är jätteintresserad av att nästan ja, Han var bäst i världen att eh, köra radiokommunikation där man skickar signaler mot månen som får suttas tillbaka till ja, någonstans i Japan kanske eller någonting. Och så pratar man via att radiosignaler går via månen. Det kanske låter enkelt Intressant. men det är faktiskt väldigt, väldigt svårt. Ska vi gå så den långt? I, i vanliga amatörer så då är det helt andra system i rymden som vi använder, eller egentligen i atmosfären kan man säga så att det är lite det kanske tycker det är konstigt ska man man kan bara starta någonting på internet så kan man prata med vem man vill nästan, men det är också lite skärmen när man faktiskt inte vet om det mm det kommer att fungera. Det är så man ska gå ut och meta fisk kanske. Så vet man ju faktiskt inte om man kommer att få någon fisk. Mm. Och någon dag kanske man får en fisk. Och någon annan dag får man inte en fisk. Och det är lite grann så här också. Det är lite spännande. Och man vet aldrig riktigt vad som kommer att dyka Men, upp.
1: Det är häftigt. Hur går man till värde för att börja med amatörradio? Vad behöver man för utrustning?
2: Ja, alltså det, Om man vill är intresserad. Så har vi i vår klubb så söker man på internet på sk 5 db så kommer man att se att eh, vi har dels kurser eh, som är man medlem i klubben så får man delta i de kurserna. Tyvärr har de gjort dem lite svåra, eh, väldigt mycket att lära sig men det, det finns kurser och eh, det finns också prov som man kan få köra. Hur många gånger man vill. Så att eh, man kan lära sig ganska mycket på den vägen. Mm. Och eh, Utrustning. Vi har på i vår klubb så har vi radioutrustning som medlemmar kan använda. Med antenn och radio och sånt där. Så att det är ju en, en eh, bra möjlighet som man har som klubbmedlem. Klubb. Mm. Men annars vill man lyssna på radio- bara så finns det faktiskt webbkanaler alltså en webbradio en radio som är kopplad till en webbsida som man kan hitta och där man faktiskt kan byta och flytta och ställa in för att lyssna på olika saker så för att komma igång och prova på så behöver man inte skaffa sig så mycket utrustning själv utan mer då se om man tycker att det här är väldigt intressant att hålla på. Annars är det då att man ska köpa en radio, man ska ha en antenn och så. Så det är en del teknik inblandat, tyvärr. Men det är klubben bra för.
1: Mm. Eh, nu kommer sista frågan. Eh, ja? Vad är det roligaste när jag har fått in på radio?
2: Ja, man blir alltid förvånad. Ni vet, en vanlig glödlampa har ju står i någonting 40 watt eller 60 watt eller någonting sånt här, eller hur?
1: Mm, mm.
2: Och jag hade, en, eller har en liten radio som maximalt sänder ut 5 watt. Och jag kopplade in den radion på antennen som finns i vår klubbstuga. Vi har en liten stuga som ligger i, i någonting. Om man är där så kanske man ser den till och med av de antenner vi har. Jag kopplar in min lilla radio på den antennen, och sen eh, riktar jag in antennen mot, eh, eller mot stod inriktad eh, på något, i någon riktning. Och så ropar jag det här: CQCQ. CQ. Och så svarar den stationen från Thailand. Jag höll på till av stolen. <laughs> med så lite effekt. Och det, var, det hördes jättebra. Inga mm. problem alls. Så det är lite grann såna upplevelser man får ibland. att. Men hur fungerar det där egentligen? Mm. Ja, vi kunde prata med varandra. Men hur gick det där till? Så att, det är mycket sådana upplevelser man kan få. Så det var roligt. Mm. Jag har aldrig hört någon som har så här uh, SOS eller någonting sånt. Och tack och lov för det håller jag på ja. att säga. Men... Det, det, är, det är kul att se, jag vet inte, men när man pratar med någon så kan det ju vara, man nästan får en, en ny kompis i något nytt land som mm. tycker om att prata lite grann om samma saker. Så att det finns många olika kuliga saker, spännande saker som man kan få uppleva.
1: Ja, får... ja vi får
0: tacka så mycket. Ja. Ja. Tack så
2: mycket. Ja, mm. ja. kul. Tack. Ja, ah, ja. bra det. Tack Hej. Och
3: Hej och välkomna till Vire om special med min gärna på borde.
4: Yes, som vanligt, vi har trängt oss in i ett nytt program. Ja. ja det här är Andreas och ja, om special, uh, gästar, eller snarare, tar över nu.
3: <laughs> ja, tar över uh, storprojektet.
4: Ja. härligt tycker jag.
3: Ja, vi, vi nästlar oss in lite i andra program mm. också.
4: Precis, för det är ändå faktiskt inte bara så att vi ska ju snacka om radio och grejer utan vi ska ju faktiskt fira en dag. Så är ja. något vi, vi kapar den här sändningen ja. och så tar vi över.
3: Ja. Vad är det för dag vi ska fira? Amatörradionsdag.
4: Mm. Vi har haft lite, lite hintar om det tidigare drömmet ja. vet jag. Ja. Men nu är det på riktigt. Ja. Amatörradionsdag är här. Ja, Mm, men du, alltså, jag har lite frågor. Ja. Alltså rent historiskt så här, vad, eller, vad är amatörradio för någonting?
3: Alltså det som jag kommer kommit fram till är att det finns både lyssnare och sändare och ja, lite allt möjligt. Mm. Och mycket jaktradio och sånt. Mm.
1: <laughs>
3: och att man måste ha licens för att sända.
4: Ja, precis. Och vi Vet du vilka man får äh, tillståndet för?
3: Det är väl för radiobågarna va? hedge mm, grejen
4: precis. Men, Alltså det borde ju vara...
3: Vår alltså... FM-bandet eller ja, det är bandet.
4: Ja, fast det är AM tror jag man sänder på. Ja,
3: ja. det var lite olika stod det. Mm.
4: <laughs> ja, alltså amatörradio är ju radiokommunikation ja. mellan människor via ja. radio. ja. Äh, och det finns, alltså alltså. Rent, rent egentligen så är det så att man har, har man en telefon ja. så är man ju en ja. amatörradiosändare ja. och mottagare. Ja. Och man kör telegraf också. eller ja. Vissa här, typ lite mer digitala ja. kommunikationer men men det, alltså det som man brukar tänka på när man pratar om amatörradioföreningar så är att de säger typ, vi, har fått en, vi har fått kontakt med någon i Luxemburg ja, typ så här.
3: ja. och i Kina det som jag läste där i Japan var mm. att uh, där kan, där är det väldigt vanligt med kommunikationsradios och sånt i bilar och sånt
4: ja precis att man har en lastbil med uh, radioutrustning ja. ja. typ. och så får man, kan man ju lyssna på polisradio ja och kolla vad det händer för någonting stan. Mm. Men, men du sa det fanns många som man kan vara både sändare och ja. lyssnare.
3: Och lyssnarna behöver inte ha det här vad heter?
4: tillståndet. Tillståndet. Från förmodligen post- och terrestyrs. Ja. 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 Men, men känner du till alltså just den här dagen? Mm. Varför... Varför skapades den?
3: den? Det hittade jag faktiskt inte så mycket om, tyvärr, på den sidan jag var inne på. Mm. Du kanske hittar något annat.
4: Vet du när första radiosändningen började?
3: 1900-nånting.
4: Mm. Jag tänkte om det kanske var 18 april eller
3: Det kan ju ha varit något sånt. 1920-nånting var de första sändningarna. mm -hmm.
4: Det är också World Amateur Radio Day. Yay! <laughs> det var på denna dag 1925 eh, som eh, internationella amatörradio eh, IARU skapades okay. i Paris.
3: Ah.
4: Man började med att ha 20, med 25 länder i mm. eh, sin eh, organisation. Mm. Men eh, nu finns det 160 medlemmar mm -hmm. i amatörradioföreningen. Eh,
3: mm.
4: Så det är liksom amatörradioföreningen som ni eh,
3: firas igenom.
4: Precis, och då det egentligen så heter Föreningen Svenska sändar, mm. Sändare Amatörer. Mm. Så det är inte de som lyssnar, de får inte vara med där. Bara <skratt> 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 Man, måste ha...
3: Man måste ha Sändar Center for Ketikatet. Liksom.
4: Mm. Och de har en underrubrik Mm. Amatörradio, teknik, gemenskap och beredskap. Om mm. är redo.
3: Yes. Mm. Som vi. Mm.
4: <laughs>
3: Alltid redo att gå in i studion.
4: Och det är, då, och man, det är väldigt, uh, väldigt spännande det här.
3: Ja, um, det är väldigt nördigt.
4: Väldigt nördigt kan jag ja. säga. Det, och jag sitter och tittar på deras ensida så blir det så här. Att, alltså, det är svårt att förstå vad de menar ja. med alla sina meningar. Ja. <laughs> det blir så, så tekniskt ibland. Ja. Men då har vi lite koll på vad, när, var och varför. Vet du hur man ska fira dagen?
3: Jag tänkte lyssna på radio. På något sätt.
4: Ska du lyssna på AM-bandet då eller kommer lyssna på FM? FM tror jag. Annars kanske man får in någonting från Radio Luxemburg. är det
3: något annat konstigt. Nej, men det blir lite på radio. Mm. Kanske äta en glas
4: mm. mm. Ska vi ta och lyssna på en låt
3: om Ja, oss? och vad har vi för låtar den här veckan? Mm. Du får hitta på något med radio.
4: Jag tycker att vi lyssnar på Radio Gaga med Queen.
3: Ja.
1: Somebody
4: Det var Radio Gaga med Queen. Du, nu börjar ju våra, våra, våra två framtidsveckor gå mot sitt slut. Ja. Hur känns det?
3: De har varit intensiva.
4: Ja, precis. Det... <laughs> faktiskt, oh. men det har varit roligt också, lite stressad ja, lite stressad,
3: där. Ja, lite stressad är det.
4: klippningen och allt få alla alltså inspelningar och all klippning ja, och all att allting ska bli klart och klaffan, liksom det som man tänker, vi har fram till på fredag på oss <laughs> men sen så måste man liksom
3: Kom, vi kommer sitta på fredag efter eftermiddag klockan två och klippa det sista
4: det känns lite så ja. oh. faktiskt, oh. så det, det Mm. Nu var det ett tag sedan vi hade vår alltså program tillsammans. Ja. Du har ju kört, vi körde backupen och ja. sen så och den gjorde vi i förväg så den skulle finnas som en backup. Ja. Och sen så körde du ett program med Eva, Eva om promenader. Ja. Men ja. Ha, vad har vi för mål och målsättningar nu?
3: Jag ska försöka varva ner efter mm. de här två jätteintensiva veckorna. Mm. Dessutom kör ju vi filmning på, på Orbild
4: också Just det, vi ska ju dra igång det projektet nu direkt efter Det är det som kommer ja. Orbild har en, en konferens eller, Mässa, mässa som, Där de ska presentera saker Och mm. då ska vi hjälpa dem med det ja. Dessutom så kommer allas program att dra igång igen ja. För vi har haft dem lite på paus Ja, ja det du kommer ju fullt ös.
3: När ska vi vila Andreas?
4: Sommarlovet. I fyra veckor. Ja, en lång tid. <laughs> Pingst kan man få ja. göra. Mm. <laughs> Nej, men Jag tog faktiskt lite semester. Så jag hade ja. sex dagar där i påsk.
3: Ja, jag hade de som var mm. Vad gjorde du i påsk?
4: Jag eh, klippte gräs. Nej, inte gräs. Grenar heter det. Ja. På ett äppet. På äppelträd, vi har gamla äppelträd i trädgården mm. som mm. vi har liksom trimmat och så jag och slängde dem och tappade min mobil mm. Eh, mm. Mellan, mellan containern och lastkajen mm. som måste står på och ska kasta ner containern. så att ja, jag råkade kanske aktivera väldigt många personer på, om ni lyssnar jag ber så hemskt mycket om ursäkt um, så tur var så behövde vi inte kalla in några extra lastbilar för att dra ut containern mm -hmm. för att rädda min mobil utan jag kunde få ut den med, med en krok på en väldigt lång pinne. Mm. <laughs> tur var. Ja. Men det kändes lite grann som att så här. ska jag dra min mobil som ligger upp på ner nu längst eh, längst asfalten mm. med en jättelång eh, metallkrok här. Det, mm. Ja, det gick. Det känns... Och det blev faktiskt inga uh, uh -huh. tur med. Det var mycket det var ju blad och grenar ah, och sånt som ah. hade gått ner där också Så det låg ju inte direkt mot asfalten Nej. Så det klarade sig väldigt
3: bra Själv så körde jag lite spa helg ut hos mamma och pappa mm, Bubbelpool, gott att dricka, gott att äta mm.
4: Men du, innan vi lyssnar på din låt ja. Radio av
3: Rheimstein
4: Just det Så Vad blir nästa preamp?
3: Helt ärligt så har jag inte riktigt koll på det.
4: Vi får hitta på något. Kanske vara lite kreativa.
3: Ja just det, det är kreativitetens dag nästa precis. gång. Precis,
4: jag råkade faktiskt veta. Jag kollar i, mm. i våran planering här. Ja.
3: Så då, vi får se vad vi pratar om nästa gång. Kreativiteten flödar.
4: Ja, så det kan ju handla om precis vad som helst. Ja.
3: Det kan spåra Men
4: kanske borde göra det mer ja. vanligt. Mm. Ja. Ja, då, då kommer med
3: Rammstein med Radio
4: So gefährlich fremde Noten,
1: doch jede Nacht ein.